0: Certaines fois, il y a eu des choix de carrière qui se sont présentés à moi, mais à des moments qui n'étaient peut-être pas idéals pour ma vie de famille et de maman. Et donc, j'ai dû décliner des offres qui étaient intéressantes, euh, forcément. Mais jamais je me suis dit « j'aurais dû faire ça ». C'est vrai que la cinquantaine, c'est une étape pour une femme déjà. Et alors, une femme qui passe à la télévision, c'est forcément, euh, c'est un peu double peine. Hein. Je pense que quand on prépare bien, quand on travaille, quand on avance euh, avec sérieux dans ce qu'on fait, et avec plaisir, euh, beaucoup d'énergie, et qu'on qu y va, quoi, les, les choses se présentent à un moment donné. Si de temps en temps, on trébuche, c'est pas mal. Ça nous fait nous remettre en question, se poser, euh, se poser déjà pour savoir pourquoi on a trébuché à ce moment-là. J'ai pu continuer à travailler à Paris en ayant des enfants à Nice parce que mon mari était là et que mon mari était à fond derrière moi. Et donc j'aime bien dire, j'ai une fille qui, qui va avoir 32 ans, j'aime bien lui dire quand elle hésite parce qu'elle a peur que machin. Je dis mais au pire c'est non. C'est pas grave. Acceptons de se tromper, acceptons l'échec, acceptons de, de prendre une mauvaise direction. C'est pas très grave au fond.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur le talent, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir une femme dont vous connaissez déjà le regard hypnotisant certainement. En tout cas, moi, j'ai flashé dessus dès la première seconde où je l'ai vue. Marielle Fournier, le visage des dossiers de Teva, journaliste, animatrice radio, réalisatrice de documentaires, nous raconte son évolution professionnelle exceptionnelle dans les médias. Jonglant entre radio et télé, Paris et Nice, carrière et famille, elle mène sa vie tambour-battant avec comme signature sa passion des autres. De Europe 1 à M6, Marielle nous raconte ses aventures journalistiques de femme dans un monde d'hommes et égrène ses conseils pour réussir sa deuxième partie de carrière. La préparer dès 40 ans, multiplier les cercles relationnels et oser dire non. Femme de tête, mais surtout de cœur, elle se renouvelle constamment avec comme seule vraie intention, prendre du plaisir dans tout ce qu'elle entreprend. Bonjour Marielle. Bonjour Karine. Je suis ravie de te avec nous aujourd'hui dans ce nouvel épisode de 50 ans et toutes mes dents. Euh, alors déjà, j'avais envie de, de remercier peut-être celui qui, qui a permis notre rencontre, qui est Bruno Valentin. Ah oui, c'est vrai. Qui dirige Paul Compagnie à Nice, qui est une, une agence de communication. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, on, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des degrés de séparation assez proches. Euh, et donc je suis ravie de t'avoir euh, aujourd'hui avec moi pour parler de, de ton parcours et de euh, comment tu pourrais euh, inspirer les femmes de, de 50 ans sur justement euh, avec ton regard de, de, sur cette deuxième partie de carrière. Euh, tu as un parcours assez exceptionnel. Moi, je te connais en fait sans t'avoir connue parce que je t'ai vu pendant des années euh, sur Teva et... Euh, et ailleurs aussi, évidemment, mais principalement, moi, je sais que le souvenir de, de toi que j'avais, c'est ça, c'est ton regard, un regard super particulier et que je voyais dans Théa. Donc, euh, déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu as envie de nous dire Qu'est-ce que tu as, as envie de nous partager de toi et de ton parcours
0: Alors, déjà, je suis ravie d'être derrière un micro parce que le micro, c'est ma vie. J'ai démarré à la radio, en fait. Après, j'ai fait beaucoup de télé, mais la radio, c'est vraiment euh, ce que j'adore faire parce qu'il y a une spontanéité... Euh, euh, voilà, on est l'une en face de l'autre et, et on va discuter il va sortir des choses incroyables. Et le micro est là pour essayer de les, les capter. Donc, je suis ravie, voilà, déjà. Euh, J'aime bien être derrière un micro.
1: <rire> donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire euh, Alors, peut-être euh, déjà une, une première partie de ton parcours avant la cinquantaine et puis ensuite, on va aller euh, plus précisément sur cette période, sachant qu'aujourd'hui, tu as 60 ans et donc... Euh, euh, tu as justement ce regard, on en parlait il y a, il y a deux minutes, ce regard un peu plus froid hein, sur ce passage euh, des 50. Donc déjà, avant d'arriver aux 50, euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors moi, j'ai démarré la radio très jeune, enfin euh, j'avais une vingtaine d'années, j'étais ouais, encore étudiante, mais j'ai vraiment démarré ma carrière professionnelle à 24 ans à Europe 1, comme reporter, je travaillais aux infos en fait. Et puis après, j'ai présenté les informations, les journaux, du matin, des week-ends, etc. Donc ça, j'ai fait ça pas mal d'années. Et à l'époque, une jeune femme journaliste, à la radio, elle faisait de la télé, parce que la télé venait la chercher à un moment donné, parce qu'on était très peu nombreuses. Il faut imaginer que sur une rédaction de 80 personnes à Paris, même un peu plus parfois, on était 10 à tout casser au début. Vraiment, même pas, même pas. Donc... Euh, Forcément, quand la télévision s'est un petit peu ouverte aux femmes, bah, euh, la télé venait chercher à la radio des journalistes, des pros déjà. Donc, il y a eu cette espèce de passerelle qui s'est faite. J'ai démarré la télé euh, vers 30 ans, je crois. D'abord TF1, une année, une année et demie. Puis M6, où là, pendant, euh, je crois, sept ou huit ans, j'ai présenté un, un magazine d'histoire qui s'appelait Passer Simple. Et là, je continuais la radio, donc je faisais vraiment, j'étais ambidextre, je faisais la radio et la télévision, et c'était euh, un grand plaisir. Alors, pour, pour compliquer un peu les choses, euh, à un moment donné, j'ai quitté Paris, où j'habitais, avec Marie et un premier enfant, pour revenir m'installer à Nice, qui est ma ville natale, et donc, pendant une trentaine d'années, j'ai fait la navette. Alors, c'est vrai que l'empreinte carbone, ce n'est pas top. Maintenant, j'ai ralenti, mais j'allais à Paris pour travailler. Je revenais à Nice pour m'occuper de ma famille, en gros. Et, et donc, j'ai jonglé euh, comme ça euh, carrément euh, toute ma carrière. Et objectivement, si je me retourne, je me dis que c'est une question de choix. Certaines fois, il y a eu des choix de carrière qui se sont présentés à moi, mais à des moments qui n'étaient peut-être pas idéals pour ma vie de famille et de maman. Et donc, j'ai dû décliner des offres qui étaient intéressantes, euh, forcément. Mais jamais je me suis dit, j'aurais dû faire ça. Je n'ai absolument... Euh, mes choix étaient totalement assumés. Tu veux dire que tu n'as pas de regrets J'ai ou... pas de regrets. Au contraire, je trouve que je me suis euh, énormément ah. amusée, que j'ai appris plein de choses, que, que mon métier m'a comblée. Donc, euh, non, non, je suis... Euh... Voilà, ravie d'avoir fait ce parcours. Alors, c'est vrai que la cinquantaine, c'est une étape pour, pour une femme déjà. Et alors, une femme qui passe à la télévision, c'est forcément, euh, c'est un peu double peine. Hein, parce que dans la boîte qui, euh, moi, c'était à ce moment-là M6, hein, dans le groupe M6, qui a une moyenne d'âge excessivement jeune, parce que, je ne sais pas, ça était autour de 25 ou 26 ans. Quand vous approchez la cinquantaine, forcément, euh, on se pose beaucoup de questions sur votre présence encore à l'antenne, puisque je, je présentais
1: hein, un magazine. Alors, Alors je, juste pour revenir là-dessus, oui. parce que quand on a préparé euh, l'interview, tu m'as dit entre 40 et 50 c'est là où euh, tu, tu as cartonné, oui. enfin, il y a une explosion. Qu Est-ce est que tu peux nous, nous dire en détail là où tu étais, entre radio, télé, pour resituer, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas si a... mmh, mmh.
0: Alors, 40-50, c'est peut-être le moment où j'ai un peu levé le pied sur la radio pour faire plus de télévision, justement, parce qu'il y a eu des projets qui étaient plus importants. Là, j'ai présenté des primes sur M6, donc c'était toute mon activité professionnelle. Et, et j'ai dû faire un choix, justement, et j'ai fait ce choix-là, parce que la radio, euh, à ce moment-là, j'avais fait beaucoup de choses. Déjà, la radio, il y avait moins de choses qui se présentaient à moi. Et les choses... En fait, je pense que quand on prépare bien, quand on travaille, quand on avance euh, avec sérieux dans ce qu'on fait, et avec, euh, avec euh, plaisir, euh, euh, beaucoup d'énergie, et qu'on qu y va, quoi, on... les, les choses se présentent à un moment donné. Je, je crois beaucoup à ça. Ça se présente et il faut savoir juste saisir cette, cette opportunité-là, donc être très ouvert pour pouvoir faire ces petits changements, peut-être. Ce pas des gros changements, des petits changements de pied. Mais hop, on va partir plutôt dans telle direction ou hop, on va plutôt partir dans telle autre. Mais parce que tout ça, en fait, c'est préparé en amont. Pas, euh, ça n'arrive pas comme ça, euh, ça ne tombe pas tout cuit. Hein. Donc euh, voilà, 40 ans, j'ai fait beaucoup de télé. Euh, J'ai vraiment eu une, une expérience euh, passionnante parce que je, je présentais, alors c'était un, un gros magazine de Prime, donc à 20h30, 20h40, un magazine de société. J'en étais la rédactrice en chef, euh, j'avais formé une équipe, on n'était que des femmes. Après, il y a un garçon qui est venu, qu'on adorait d'ailleurs, qui est un très grand, un très bon journaliste, qui fait de magnifiques documentaires. Et donc, on avait un. L'alchimie avait tellement bien fonctionné que, que, que tout, tout roulait. L'émission marchait, on s'entendait bien. Euh, voilà. Et un truc, un peu. Une bulle de bonheur qui a duré deux ans. Deux ans, cette émission. Après, elle a, elle a été remplacée par d'autres parce que, bon, ça a duré la c'est Voilà, ouais, c'est ouais. la, la vie de la télé. Mais 40 ans, c'est un moment où vous avez assez d'expérience et encore plus une grosse envie de démontrer des trucs. Donc, c'est vraiment, je pense, pour une femme, euh, dans une société, quand on n'est pas tout seul à faire son, son taf, hein, quand on est dans une grosse société, ce qui était mon cas, vous avez euh, une vraie légitimité. Alors, c'est vrai que, j'allais dire, euh, par la force de notre éducation, du caractère, on avait un peu tendance, maintenant, moins, parce que les femmes sont plus présentes, mais à l'époque, on avait moins tendance à l'ouvrir, en gros, parce que dès que vous l'ouvriez, vous étiez soit une emmerdeuse, soit pour qui elle se prend. Et donc, comme il y avait beaucoup d'hommes quand même qui, qui étaient aux, aux manettes, c'était un peu compliqué de s'affirmer. De s'imposer, ouais, et de
1: s'autoriser voilà, euh, à, voilà. à dire.
0: Mais objectivement, moi, je me suis régalée, j'ai travaillé euh, vraiment euh, très bien dans ce groupe. Avec des hauts et des bas, forcément, il y a des projets qui doivent se faire, qui ne se font pas. Vous l'avez mauvaise, euh, vous avez l'impression, quand vous savonné la planche, bah, tout ça, ça fait partie de la vie dans toutes les sociétés euh, et les entreprises. C'est la vie, mais, mais c'est ce qui nous fait avancer aussi. Si de temps en temps, on trébuche, c'est pas mal. Euh, ça nous fait euh, nous remettre en question, se poser, euh, se poser déjà, pour savoir pourquoi on a trébuché à ce moment-là.
1: Et donc, tu as ça, et après, comment tu bascules sur tes
0: c'était dans le même groupe, donc en fait, à un moment donné, euh, euh, M6 rachète totalement Teva, ils avaient des parts, mais là, ils rachètent totalement, et ils se disent on va créer une émission qui soit un peu emblématique de la chaîne, comme c'était une toute petite chaîne, euh, il y avait très peu de personnes qui y travaillaient, donc euh, il y a eu à un moment donné Sandrine Dominguez pour la déco, Christine Cordia pour le pour la beauté, le machin, le bien-être. Hein, et puis moi, euh, qui étais la journaliste, qui présentait le magazine de société. Donc on était en fait trois au début, puis quatre ou cinq, puis c'était vraiment petite structure. Et là, euh, au départ, c'était euh, pour présenter une émission, puis je continue un peu M6 à côté, c'était un petit truc en plus. Et puis petit à petit, l'émission s'est installée, elle a eu plus de moyens, donc on a pu... Euh, euh, faire produire des documentaires, parce qu'au début, on, on rachetait des trucs tout faits euh, qu'on rediffusait, en fait, parce que c'était vraiment pour voir si ça allait marcher. Et
1: puis, la, la directrice de Teva... Donc là, déjà, tu es managée par une femme
0: Là, je suis... Man... Oui. Alors, il y a eu plusieurs directions, mais après, pendant très longtemps, ça a été des femmes, en fait. Et là, la directrice de Teva, qui est toujours aujourd'hui la directrice de Donc, il y avait Teva, quand même un
1: alignement, parce que quelquefois, il y a des structures qui prônent des choses pour les femmes, mais qui sont gérées par des hommes, et du coup, il y a un désalignement, ou enfin, il y a quelque chose de particulier. Alors que là, j'entends qu'il y a une congruence, quand même, entre la direction et la direction de la boîte. Absolument. Mmh. Donc, c'est Catherine
0: Chauffeur, pour la citer... Qui me dit, qui me propose de, de tourner un documentaire. Elle me dit écoute, euh, je trouve que tu devrais, tu devrais le faire. Sauter le pas et le faire, on te suit. Euh, trouve un bon sujet, euh, trouve une production et nous on t'aide, euh, une production qui a l'habitude de travailler avec nous pour ton premier documentaire. Et donc c'est vraiment elle qui m'a permis de, de réaliser mon premier documentaire. Après, j'en ai fait plusieurs. Et le premier Le premier, alors, ouais, le premier parce que ça m'a marqué. Euh, <rire> comme je travaillais. Par plaisir, mais aussi... Dans... Je, je revenais un peu à la radio l'été, par plaisir. C était, c était... Mes contrats me permettaient de faire, de... en fait, de faire parallèlement à la télé, on va dire, de septembre à juin, j'avais le droit de faire de la, de la radio euh, euh, l'été. Et je me souviens qu'il y avait eu un fait d'hiver effroyable avec une, une femme, que... on avait retrouvé les bébés congelés, enfin, un truc absolument affreux. Et, et tout à coup, je m'étais posé la question de savoir, mais quand ce, ce genre de femme euh, est emprisonnée, qu'est-ce qu'elle devient quand elle sort Qu'est-ce qui se passe Et j'ai commencé à aller chercher, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun documentaire qui traitait de ce sujet-là. On parlait des hommes en prison, des mamans des hommes en prison, des femmes des hommes en prison, mais pas des, des femmes en prison. Et du coup, j'ai fait des recherches, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas peu de femmes en prison. À l'époque, c'était un millier ou euh, enfin, à peine plus sur... Euh, il y en avait quand même déjà 60 000. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt 80, mais 80 000, mais à l'époque, c'était 60 000. Donc, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Donc, je me disais, tiens, pourquoi c est, c est Vraiment, les femmes ne font rien de mal, jamais. C'est quoi l'idée ouais. <rire> Donc, je m'étais dit, je vais enquêter ça. Je vais enquêter là-dessus. Et puis, j'ai proposé à ma chaîne de, de faire le sujet. Ils m'ont dit, allez, bancaux. On va voir une prod et on, va, on, on, te, on te soutient pour faire ça. Et donc, j'ai découvert bah, justement pourquoi, pourquoi on n'emprisonne pas les femmes. Euh, enfin, moins souvent les femmes, parce qu'on sait qu'une femme en prison, c'est la fin de tout, sa, sa cellule familiale explose. C'est-à-dire que sa famille la rejette totalement, alors que ce n'est pas le cas pour un homme. Un homme en prison, euh, sa maman, sa femme, ses enfants viennent le voir. Une femme en prison, en général, c'est terminé. La famille ouais, tourne le dos, c'est terrible. Et dans les personnages qu'on suivait, parce que c'était un grand documentaire avec plusieurs ouais, ouais, personnes, il voilà, y avait une femme euh, qui devait avoir 55 ans. Alors, j'étais je, je censée ne pas savoir pourquoi elles étaient en prison. C'était le deal avec euh, l'administration pénitentiaire. Hein. Je n'avais pas le droit de, voilà, de savoir. Alors, il y en a une ou deux qui avaient voulu me le dire, mais euh, moi, je ne m'en servais pas pour mon documentaire, etc. Et donc, cette femme, on, on a suivi ses derniers jours en prison et sa sortie. Alors qu'elle était mère de famille, etc. elle est sortie, elle était en, en prison dans le nord de la France. Elle est sortie et à la sortie de prison, c'était une personne d'une association qui est venue à sa sortie.
1: De réinsertion. Qui l'a récupérée,
0: mmh. qui l'a mise dans un, un logement pour quelques jours, pour quelques temps. Et on a, on a accompagné cette femme les premières semaines et c'était effroyable, elle était seule et elle nous disait mais moi, je veux retourner en prison, parce qu'elle avait la sécurité d'être entourée par au moins d'être entourée par des gens, d'être pas seule. C'est pour elle, c'est un gouffre. Quand on entend ça, mais c'est c'est bouleversant. Quoi. Donc voilà, ce documentaire, ça, ça, ça a été le premier. Après, j'ai fait des choses, alors parfois plus légères aussi. Hein, ça, c'était quand même assez. Quand vous allez en prison tourner, ce n'est pas c'est pas, pas simple. J'ai fait un sujet qui va vous plaire là, c est, c est toutes celles qui m'écoutent. C'était le pouvoir dans le couple.
1: Hum, vaste sujet, on bah, en parle de plus en plus d'ailleurs. Voilà. Donc là, je
0: m'étais bien amusée parce qu'il y avait des couples très différents, euh, couple fusionnels, couple. Et à l'époque, j'avais eu, euh, j'avais pu convaincre la, la big boss de Coca-Cola Europe de, que, je, que je, je connaissais parce qu'on était membre d'un jury des Femmes en Or à l'époque. Et quand je lui avais dit que je voulais faire un documentaire sur cette thématique-là. Et avec elle.
1: Bon, alors qu'est-ce qui se passe dans Elle m'avait dit de la Big Boss de
0: Coca-Cola. <rire> ben c'était très rigolo parce que elle était, son mari disait qu'il était le prince consort. Ah oui. Donc c'était très drôle. Et on avait tourné sa remise de Légion d'honneur, etc., avec le mari qui était en coulisses en train de regarder ça et qui buvait du petit lait en disant Mais moi, je ne suis, je suis rien alors que c'était un grand financier et quelqu'un d'important quand même, mais il avait vraiment le sentiment que c'était elle qui avait le pouvoir. Donc c'était une sorte d'accord entre eux, de ce couple, que c'était elle finalement qui était, euh, qui était sa, la femme de pouvoir.
1: C'est intéressant parce que ça, 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 me, ça me fait écho à certaines que j'ai déjà interviewées ici et qui ont posé qu'effectivement, euh, elle n'aurait jamais... Alors il y, y a toujours le « je n'aurais jamais réussi sans mmh. mon mari euh, » mais avec cette acceptation justement que c'est elle qui drive, euh, même si, alors, il y a des maris qui carrément ont renoncé à leur carrière pour s'occuper des enfants, je pense à une notamment dont euh, un des enfants était handicapé, donc euh, forcément, il euh, y a quelque chose de cet ordre-là qui peut faciliter ça, ou faciliter, enfin, en tout cas, provoquer ce genre de choses, mais il y a aussi des hommes qui ont des carrières, mais qui quand même quand la femme, par exemple, part, parce que là, on parle de, de carrière où ça bouge beaucoup, évidemment, à l'international, euh, ils ne peuvent pas toujours bouger. Et donc, euh, ils sont complètement OK avec ça. Mmh. Et c'est assez... Alors, je, je, oui, ça fait peu de temps que j'entends ce, ce, ce terme « prince consort euh, », mais c'est vrai que c'est une donnée euh, importante dans la réussite de la carrière. Moi, toute proportion
0: gardée, hein, euh, carrière, euh, euh, j'ai pu continuer à travailler à Paris en ayant des enfants à Nice parce que mon mari était là, que mon mari était à fond derrière moi. Donc, il n'a pas sacrifié sa vie professionnelle, mais il a fait en sorte d'être totalement alternatif avec moi. On, on se complétait totalement. Quand j'étais à Paris trois, euh, quatre jours, bah, c'était lui qui gérait les enfants et voilà. Donc, euh, je pense que euh, la, la génération des 20, 20 ans, 30 ans aujourd'hui, le conçoit totalement, ça, qu'il y ait un équilibre des, des choses dans le couple. Oui, mais mais ma génération, pas... ouais, voilà. c'était euh, très nouveau. Et, et j'avais même des copines qui voyaient d'un mauvais œil le fait que je quitte euh,
1: mon foyer
0: pour aller travailler.
1: Mais c'est souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est souvent les femmes. Il y a le côté, mais attends, et ton rôle de mère dans tout ça Qu'est-ce que tu fais avec ça Et, et c'est pareil, je le vois aussi au, au travers des, des interviews, des femmes qui posent le fait que euh, elles ont fait le choix en fait d'assumer une carrière. Alors, peut-être euh, en étant un peu moins présentes pour leurs enfants, mais en étant un petit peu plus heureuses. Donc, il euh, y a ça aussi. Il y a cet équilibre-là, ça t'amène aussi à être plus équilibrée dans ton rôle de mère. Mais c'est vrai que... Euh, alors comme tu dis, beaucoup moins maintenant, mais euh, à notre époque, parce que même si tu as 60, moi bon, j'ai 53, mais on reste sur la même génération, c'est n'est pas hyper bien vu, et les femmes souvent, euh, déjà, ne le s'autorisent pas, et donc forcément, elles vont projeter euh, quelque chose si toi, tu t'autorises. Et, et la
0: génération d'avant, donc ce, toutes les femmes modèles dans mon métier, c'était des femmes qui souvent avaient sacrifié leur vie privée, leur vie familiale, pour leur travail et donc, il y a beaucoup de femmes de cette génération qui n'ont pas eu d'enfants, par exemple. Donc, nous, on était après celle-là. Donc, on a voulu des enfants. On a voulu trouver un, un pseudo-équilibre qui était, selon les cas, peut-être pas facile. Peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas pu trop le faire et qui ont dû sacrifier leur vie professionnelle. Aujourd'hui, les choses ont tellement, étant mieux, tellement évolué que j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui ont vraiment le choix, totalement, de, de décider de s'arrêter de travailler pour les enfants, mais ce n'est plus du tout. Quelque chose qui est imposé par, euh, par l'autre moitié, voilà.
1: Mmh. Ouais, donc euh, déjà, euh, ce qui me vient, c'est faire le bon choix de partenaire.
0: Ah, mais ça, c'est l'essentiel dans la vie, à, tout, dans, à tous les niveaux, bien sûr, bien sûr. Alors, ceci dit, euh, on ne le, le sait pas, ça. Il faut être confronté à une situation pour découvrir si, comment va se révéler la personne. Mais oui, mais forcément, moi, je pense que quand on est attiré par quelqu'un, euh, c'est qu'il y a quand même des points importants qui sont en commun.
1: Non, mais parce que juste, Alors, quand même, quoi, on va rappeler que <rire> <rire> tu peux me dire depuis combien de temps oh Quand même, parce je que, que ça, ça, pour le coup, si tu veux, moi, c'est total respect là-dessus. Donc... Alors, mon mari, d'abord, c'est un, un,
0: un ami d'enfance. Donc, on s'est toujours vu, on s'est toujours connu. Puis, on s'est perdu de vue. Forcément, à l'adolescence, voilà. Mais euh, je crois qu'on est ensemble maintenant quasiment depuis 40 ans. Ouais.
1: Voilà. Voilà. voilà.
0: <rire> <rire> Mais vous avez compris par, Tout inter est dit. par intermittence. <rire>
1: Ce qui peut-être le
0: secret. <rire> qui, pour mon couple, a été le secret, ça c'est certain. Oui, parce qu'on est tous les deux, on a de forts euh, quand même de, des caractères un peu un peu affirmé, on mm -hmm. est deux taureaux euh, ensemble. Ah, vous êtes deux taureaux. Deux taureaux ah, oui. en plus, deux gauchers. Euh, c'est particulier les gauchers aussi, on dit toujours. Hein. Mais, mais euh, donc, c'est vrai que le fait de ne pas être toujours collé, ça a été notre, euh, je pense, notre euh, solution. Et, et quand on était ensemble jeunes, moi, j'étais déjà à la radio et j'avais des horaires très bizarres. Je me levais à 2 heures 30 du matin, je faisais des trucs comme ça de dingue. Et du coup, on n'était pas, on passait pas forcément toutes nos soirées ensemble. On passait... Donc, on n'a jamais été totalement ensemble en permanence. De... Le confinement nous a fait découvrir ça. Non, mais sincèrement, c'est vrai en plus. Et alors Je plaisante pas. <rire> Parce que c'est la retraite, c'est la, la cata le, du couple. Le, tu vois, ben ou non, alors était, là, le confinement, et ben le rapprochement. C'était bien. Ah ouais, ouais c'était bien, voilà. C'était nouveau et c'était bien.
1: <rire> ok, donc, euh, donc pour revenir à, à ce passage de la cinquantaine, toi au niveau donc, personnel et professionnel, comment tu l'as vécu
0: Alors, personnel, euh, j'essaie de voir un peu. Personnel, bien. C'est vrai que c'est une étape où... Euh, je pense qu'une femme aujourd'hui à 50 ans, elle, elle a plein de choses super. Vraiment, vraiment, c'est... C'est vraiment ce que je pense. Parce qu'elle n'a plus rien à prouver. À 40 ans, elle a encore beaucoup de besoin d'avancer vite, quoi, de, de créer des trucs, d'exister. De, 50, on a moins besoin de se prouver des choses. Donc, on est un peu plus euh, sereine. Professionnellement, si on a eu quelques pépins, euh, bon ben ça nous a un peu...
1: Solidifier. solidifier mmh. voilà,
0: on voilà, un peu sa, sa petite carapace qui nous permet de, de traverser les petits, les petits... non pas les tempêtes, mais de nager à contre-courant parfois, on va dire, voilà. Mais euh, ça, c'est sur le plan professionnel, euh, sur le plan, ouais, en fait, professionnel et perso, je dirais qu'il y a ça, en tout cas, il y a une sorte de sérénité, de ne plus avoir besoin de prouver, etc. Après, sincèrement, euh, à la télévision, c'était un souci. Donc, on va pas... Je ne vais pas vous mentir. Hein. Euh, le fait d'être plutôt jeune à l'écran, euh, mon cas a euh, été étudié chaque année quand même pour savoir si je pouvais encore rester à l'antenne.
1: Toi, à cette époque-là, quand tu as 50, quand tu commences à rentrer dans la cinquantaine, tu es toujours chez Teva Alors, j'ai cette émission TVA. qui
0: est une émission hebdomadaire. Hein. C'est mmh. donc toutes les semaines, c'était le, le prime de, de Teva. Et effectivement... Euh, alors on me le dit pas clairement, hein. j'ai des petites inf des informateurs à droite à gauche dans les dans les bureaux des des, des patrons. Euh, est-ce que on garde Marielle encore quoi En gros, est-ce que est-ce que est-ce que Et bon, dans ces cas-là, bah, c'est perturbant. Mais je n'ai jamais, euh, ça n'a jamais eu de vraiment de de, de prise sur moi. Alors, ce n'est pas du tout parce que j'adore vieillir, personne raffole de vieillir, hein, on préférait être, rester très mimi et tout ça, ce n'est pas, pas la question. Tu es toujours très belle. Juste, non, mais c'est juste l'idée de se dire, c'est quoi mon cœur de métier Voilà. J'aurais été euh, une, une, euh, pas, une top modèle, euh, le, le ouais. problème de l'âge se pose vraiment. Euh, J'aurais été qu'une animatrice, le problème de l'âge pouvait se poser aussi. Mais là, moi, mon cœur de métier, c'était d'être journaliste, de faire des interviews, de faire des documentaires, de présenter des émissions. Donc, je me suis dit, bah, je trace. S'ils si estiment que euh, cette valeur-là est plus importante que juste le physique, bah, je vais rester. Et s'ils pensent que maintenant, c'est plus le physique, je ne resterai pas, mais je ne vais pas dévier. Je n'ai pas essayé de dévier. Je n'ai pas essayé de changer. Mmh. Voilà. Et... Il se trouve que les événements ont plutôt penché par, par mon, mon expérience professionnelle, parce qu'à ce moment-là, il a fallu qu'on interviewe dans notre, notre émission quelques personnes importantes. Euh, alors à l'époque, ça allait de Bernadette Chirac, qui était la femme du président de la République, ou en tout cas, voilà, des choses comme ça. Et là, ils se sont rendus compte que euh, mon positionnement permettait de faire ça. Et, et du coup, prendre une plus jeune, petite jeune qui n'avait pas d'expérience, qui aurait été très mimi à l'antenne, c'était un peu trop tôt pour la chaîne, qu'elle avait encore besoin de ça. Voilà. Donc, euh, j'allais dire de façon très pragmatique, je servais encore beaucoup et que euh, et que j'ai passé ces petites années de la cinquantaine dans cette espèce de de petit flou où je reste, je reste pas, je reste, je reste pas. La question se posait quand même en fin de. J'avais des contrats euh, tous les ans, donc oui, au bon, mois de juin, voilà. Donc au mois de juin, on se posait la question. Et puis une fois que j'ai passé ça, bah, eh ben, ça roulait. Et donc j'ai continué euh, et on a arrêté vraiment l'émission parce que l'émission avait 15 ans, etc. Donc on l'a arrêté juste avant euh, le, le confinement. J'avais fait quelques émissions spéciales en plateau avec des invités importants aussi, euh, ministres et autres. Et parce que la chaîne avait confiance, parce qu'elle savait que je savais tenir un plateau, que j'avais cette expérience-là, que, que tout le monde ne peut pas avoir. Mais c'est normal, j'avais... Euh, 30 ans de radio et 30 ans de... Oui, enfin, ce que
1: j'entends, c'est qu'il y a l'expérience, voilà. mais il y a aussi peut-être le carnet d'adresse, quand même, qui est important dans ce le réseau dans ce... Ouais, Mais, voilà.
0: mais euh, oui, le réseau, un petit peu, parce qu'il se fait euh, par la force des choses avec votre métier, mmh. bien sûr.
1: Il se fait au bien fil sûr. de l'eau, il, oui, se, il fait se fait, fait pas quand t'as 20 ans, même ouais, si t'as une ouais. jolie euh, un Et joli puis village. aussi,
0: c'est ça, son comportement au travail, j'ai toujours été euh, euh, correcte et cash, j'ai jamais fait de trucs tordu par rapport à un invité par rapport à quelqu'un qui me faisait confiance pour venir en plateau. Bon, J'ai fait des émissions un peu, un peu délicates. Je me souviens de la dernière compagne de Gainsbourg qui avait caché sa liaison pendant, et qui avait voulu sortir un peu son histoire à un moment donné. Elle a donc été la dernière. Elle était, elle était beaucoup beaucoup plus jeune que lui puisqu'elle était étudiante quand ils avaient commencé à leur, leur liaison. Et, et cette femme, elle venait, mais sous, sous, sous certaines conditions, j'allais dire pas pas elle n'avait pas, pas fait un marché, mais il était évident que c'était quelqu'un de fragile et qu'elle acceptait de témoigner en plateau, mais qu'il fallait aller doucement. Mmh. Voilà. Et donc, j'avais respecté, respecté le, le, le deal. Je n'allais pas lui rentrer dans le chou en allant essayer de capter des trucs qu'elle ne voulait pas me dire. On, mon rôle, c'était d'interviewer, d'aller le plus loin possible, mais c'était toujours de respecter la personne. Voilà, moi, c'était ma façon de travailler. C'était tes valeurs. Euh, c'était mes valeurs et c'était les valeurs que partageait la chaîne aussi. Donc, euh, donc il y avait ça aussi qui fait qu'au bout d'un moment, euh, vous avez une réputation, quel que soit votre métier. Cette réputation-là, si une ou deux fois, elle était cornée, après, c'est très compliqué. Donc, ça, c'est peut-être euh, un petit conseil que je peux donner. Faites attention. Certaines fois, vous avez peut-être un, un choix de faire quelque chose d'hyper bien, mais... Euh, qui va vous permettre de réaliser euh, un projet formidable, mais euh, peut-être en faisant un peu, en cassant un peu, hein, en faisant de la casse derrière, faites gaffe, ça vous revient un jour ou l'autre à la figure.
1: Oui, peut-être hein, penser plutôt en long terme que one shot. Oui, ouais, exactement. Mmh. Et donc, euh, ça, 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 ça fait écho à ce que, quand je t'ai demandé c'est quoi ton mot, tu dis aussi euh, euh, au pire c'est non. Donc, ce que j'entends, c'est ça, hein, c'est comment tu t'autorises. Donc, pour, pourquoi, pourquoi ce choix, au pire, c'est non Et comment tu l'as expérimenté, toi
0: Alors, au pire, c'est non. Alors, c'était déjà un copain que j'aime beaucoup, qui le disait, euh, et, et j'avais trouvé ça génial, parce qu'on était très jeunes quand il l'avait dit la première fois, pour d'autres raisons, bien sûr. Là, vous imaginez que c'était un <rire> copain, donc c'était plutôt avec mes copines, au pire, c'est non. Et euh, moi, je pense que quand je dis au pire, c'est non, c'est qu'on on, s'est un peu trop bridé, parfois. Quand je dis « nous, c'est les femmes » dans certains métiers, donc moi, je trouve que parfois à la radio et parfois à la, à la télévision, on, on s'interdisait un peu par rapport aux garçons de faire des choses. C'est bête, hein. quand j'y pense, c'est complètement débile, mais on était un peu comme ça, un peu, un peu bridés. Et, et dès que je me suis dit « mais au pire, c'est non », ça m'a libérée. Parce que c'est vrai que bah, du coup, quand j'allais voir mes patrons que je leur proposais... Euh, des thématiques, par exemple, pour l'émission, des choses que je n'aurais peut-être pas osé proposer euh, deux, trois ans avant. Euh, mon expérience, ma maturité, euh, euh, peut-être pas mon assurance, parce que je ne peux pas dire que je, je, ça soit vraiment le, le, le trait principal de ma personnalité. En revanche, une autorité, peut-être, qui s'est installée, ça oui, euh, m'a permis, après, de d'oser des trucs. Et donc, j'aime bien dire j'ai une fille qui, qui va avoir 32 ans, j'aime bien lui dire quand elle hésite parce que elle a peur que machin. Je dis mais au pire c'est non. C'est pas grave. Acceptons de se tromper, acceptons l'échec, acceptons de, de prendre une mauvaise direction, c'est pas très grave au fond. Voilà, c'est c'est mon idée et je pense que quand on quand on pense à ça, bah on relativise plein de trucs et puis on ose un peu plus.
1: Mmh. Et pour réussir sa deuxième partie de carrière, ce serait quoi tes conseils
0: Peut-être de, de la préparer un peu. Alors, c'est rigolo que je dise ça, parce que moi, je n'ai jamais rien préparé. Et pour cause, j'ai eu une grosse déception quand j'étais très jeune. Je voulais être danseuse, je n'ai pas pu le devenir. Et du coup, d'avoir tout anticipé pour ma future carrière de danseuse, quand vous apprenez à 17 ans, que finalement, vous n'allez pas pouvoir l'être, ça m'a un, un peu vaccinée. C'est-à-dire qu'après, dans ma carrière, j'avais énormément de mal à préparer, anticiper. Je ne me disais jamais, l'année prochaine, je veux être sur telle chaîne, l'année prochaine, je veux présenter ça. Oui, je laissais, de... Je laissais venir et puis mmh. je travaillais pour et puis ça se présentait et je prenais. Mais j'avais du mal à me projeter, justement par peur que ça s'arrête ou par peur de quoi que ce soit. Mais en revanche, avec euh, ce petit recul que j'ai maintenant, euh, je pense que quand on approche la cinquantaine ou quand on est dedans, c'est pas mal de ne pas trop subir ce qui va se passer. Parce que si on le subit trop, on risque... Euh, bah de tomber de haut, d'être déçu, de, de voir ça vraiment comme une épreuve. Alors que si on prépare un peu, on anticipe en essayant d'analyser ce pourquoi on est vraiment fait parce qu'on est bonne dans tel truc et peut-être un peu moins bon dans tel autre, bah le, un peu moins bon dans tel autre, au lieu de s'accrocher, comme on le faisait dix ans plus tôt, bah là, il faut un peu lâcher, il faut apprendre à un peu lâcher, mais d'un peu plus creuser l'autre. Et en creusant l'autre, comme par hasard, on va s'autoriser à aller voir un peu plus loin. Et moi, c'est ce qui me paraît passionnant aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté certaines choses, j'en fais de nouvelles aujourd'hui, qui découlent de ce que j'ai fait quand même jusqu'à maintenant, mais qui vont aussi vers quelque chose de nouveau. Et, et, et du coup, ce qui arrive euh, à 60 ans, parce que moi, c'est donc un peu après la, la cinquantaine, on va dire autour de 55 c'est qu'il faut un peu préparer ça pour reprendre de l'énergie et partir dans de nouvelles choses qui peuvent être des choses privées, euh, familiales, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont finalement se réaliser peut-être plus qu'elles n'ont pu le faire avant dans un projet familial, quel qu'il soit. Mais ça peut être aussi tout à coup, quand on voit des associations, il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de, de se rendre utiles après une carrière importante en, en entreprise se dire tiens peut-être que je peux apporter mon, mon, mon expérience dans cette association et qui vont rebondir dans, dans autre chose en mettant énormément de sens à cette on va dire partie euh, de la de la vie professionnelle ou en tout cas d'activité euh, autre que juste euh, perso et, et, et loisirs donc euh, en préparant et en voyant vraiment euh, finalement ce qui nous fait avancer, ce qui nous motive, ce qui nous attire, je conseillerais ça, de préparer un
1: peu. Mmh. Bon, ce que j'entends, c'est euh, aussi, euh, ça permet quand même, tu disais tout à l'heure, hein, tu disais, voilà, on a moins à prouver, euh, on se connaît mieux, c'est ça que j'entends en creux, hein, et on sait mieux ses talents, et donc il y a des choses à lâcher pour justement être plus dans le plaisir, peut-être. Il y a une notion de plaisir que, 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 que j'entends, il y a une notion de curiosité aussi, hein. euh, comment voilà, je m'amuse avec euh, des nouvelles choses, en, en capitalisant évidemment sur tout ce que j'ai pu expérimenter avant. Et euh, alors Toi, tu es hyper active, hein. euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu conseillerais Enfin, toi, en tout cas, c'est quoi ta secret de sauce pour maintenir cette, cette vitalité et justement cette curiosité puisque aujourd'hui, tu, tu, aujourd es, peu, tu es sur plein de projets aussi bien perso que pro. C'est quoi, quoi ton secret Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire
0: avant, le plaisir. Et en fait, je m'aperçois que dans ma vie, c'est ce qui m'a fait avancer. Et les rares fois où j'ai arrêté quelque chose, moi, perso, c'est parce que je n'ai trouvé plus de plaisir. Et dans mon métier notamment, quand vous n'avez plus de plaisir, ça se voit ou ça s'entend. On ne peut pas tricher derrière un micro quand on n'a plus envie de se lever à 2h30 du matin pour aller faire les infos le matin. Ça s'entend. Donc on est obligé d'être dans la vérité. Et donc moi, c'était et ça a toujours été le plaisir. Le plaisir d'être avec des gens, parce que j'adore les gens. Donc euh, voilà, de travailler en équipe, d'être avec euh, l'humain, voilà, tout ça, c'était mon plaisir. Donc aujourd'hui... Euh, il ne faut pas quitter, quitter de, de, la notion de, de plaisir parce que ce n'est pas quelque chose de, de superflu du tout. Je pense qu'on travaille mieux quand c'est dans le plaisir. Parce que le plaisir, c'est la passion. La passion, euh, ça fait avancer. Euh, donc, euh, euh, c'est ça. Alors, c'est facile à dire quand on a mon âge parce qu'on a... Et que quand on a un peu moins et qu'on est dans une période de sa vie professionnelle où il n'y a pas que du plaisir, il faut faire avec, il faut faire le dos rond. Voilà, j'ai connu ça aussi, hein, des moments où j'avais plus envie, où, où on m'enquiquinait où j'aurais voulu qu'on me laisse plus de liberté, qu'on me donne plus de choses, voilà. j'ai connu tout ça. Mais au fond, avec le recul, je m'aperçois que les moments les moins sympas de ma vie professionnelle c'est quand il y avait moins de plaisir.
1: Mmh.
0: Voilà. Moi, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Donc, oui, coup... et ce que
1: j'entends aussi, c'est que tu es en capacité, enfin, en tout cas, tu as été en capacité d'arrêter quand ça ne te va plus mmh. et de passer oui. à autre chose. Oui. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez parce que j'entends je... beaucoup... Alors, je, je peux comprendre qu'il y ait des, euh, comment, des, euh, des freins peut-être financiers quelquefois à Bien oser sûr. arrêter... Mais peut-être qu'il euh, pourrait y avoir aussi des excuses. -dire, oui, euh...
0: et, et alors, puisqu'on parle vraiment cash de, de l'arrêt, moi, j'ai arrêté la télé, donc euh, je présentais mes émissions, j'étais quand même à l'antenne toutes les semaines, etc., ou moins à la fin, parce que c'était plus événementiel comme émission, mais enfin, j'étais à l'antenne. J'ai arrêté très récemment, euh, juste avant le confinement. Euh, en fait, euh, sur le moment, ça donne un peu le vertige. On se dit, tiens, ma nouvelle vie sans ça, quand vous avez fait 30 ans de télé, euh, ça va donner quoi Est-ce que j'en ai autant besoin que ça Est que Oui, ça a... un vide. Voilà, hein, mmh. Donc, il faut, il faut savoir gérer ça. Alors, je pense que d'avoir une vie équilibrée à côté, faire d'autres choses, ça permet de peut-être mieux encaisser. Ça, c'est sûr. Mais le vertige, on l'a. Et alors, une fois qu'il y a le vertige, on le gère, le vertige. On avance. On s'organise, on réfléchit. Qu'est-ce qui nous plaît le plus Et on, et on avance. Et on ne va pas s'arrêter net. Donc là, se créent d'autres choses. Et sincèrement, quand j'ai arrêté, j'ai vraiment décidé d'arrêter. C'est-à-dire que c'était en accord avec la chaîne. On avait bien préparé les choses. La chaîne a été très bien d'ailleurs. Il faut le dire, hein, le groupe M6 là-dessus a été vraiment euh, très, euh, très correct. On a préparé la fin. C'est-à-dire que j'ai eu une année où on savait que j'allais arrêter, où j'avais moins d'émissions, mais c'était anticipé, euh, voilà, donc euh, tout le monde était OK, sous no suicide, très très bien. Mais après ça, j'ai eu des, des propositions, j'ai eu encore, parce que j'étais encore quand même dans la place, donc j'ai eu des opportunités de me dire, euh, eh ben j'avais décidé d'arrêter, et j'avais, eh ben j'ai arrêté. Alors je ne dis pas que dans peut-être dans trois ans ils auront besoin de...
1: surtout que là il y a vieille, la montée en puissance big, des seniors quand même dans tous les médias d'une vieille donc... bique à l'antenne euh, mais... je ne reviendrai <rire> <rire> pas
0: mais euh, voilà je suis passée à autre chose mm. et c'est très bien de passer à autre chose il ne faut pas avoir peur parce que franchement il euh, faut arrêter d'avoir toujours peur de devoir prouver qu aux autres ça y est euh, c'est bon quoi. vous avez fait votre parcours vous vous êtes prouvé certaines choses à vous. Alors c'était pas parfait, vous auriez pu faire plus. Bon et alors so what Après on y
1: va quoi. Ouais, puisque j'entends aussi c'est cette capacité à dire bon maintenant j'arrête à ce moment-là, euh, sinon je pourrais peut-être faire un petit peu plus toujours de la même chose. Donc du coup m'ennuyer, donc prendre moins de plaisir. Exactement. Hein. Et moi j'aime bien un terme que j'utilise souvent, c'est le vide fertile, c'est-à-dire tout d'un coup voilà tu fais du vide pour Pouvoir faire place à du nouveau. Et tant que t'as pas fait ce vide-là, le nouveau a du mal à arriver. Parce que toi, déjà, es encore avec un truc qui te pèse, qui te qui prend de l'énergie, etc. Alors que quand tu clines ça, même si au départ, comme tu dis, c'est vertigineux, c'est peut-être super inquiétant parce que tu sais pas, en fait. Mais tant que t'as pas fait ce vide, il ne peut pas y avoir vraiment du nouveau.
0: Ah, c'est très bien ça. J'aime bien l'expression, là. Vide
1: fertile. vide, fertile.
0: Ah ouais, c'est vachement bien ça. Mmh.
1: Donc en regardant en arrière, quel conseil tu donnerais à la Marielle de 45 ans Oh oh oh
0: Alors la Marielle de 45 ans, euh, j'ai eu à ce moment-là des propositions, euh, on va dire, bon, tout est intéressant, mais où j'aurais été euh, plus exposée. Et ça s'est pas fait. Dans des domaines très différents, Proposition pour l'information, je ne fais pas un dessin, hein. et puis euh, même pour euh, des émissions de flux qui faisaient scandale à l'époque. Bon, ça ne s'est pas fait. Bon, qu'est-ce que je dois retenir de ça maintenant, 15 ans plus tard Qu'est-ce que serait devenu ma vie si ça s'était fait Est-ce que j'ai des regrets Qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là euh, Sincèrement... Euh en, en matière de télévision, ça ne s'est pas fait, je suis très philosophe, c'est que ça ne devait pas se faire. Je pense que pour mon équilibre personnel, et je le place vraiment euh, par-dessus tout, je pense que pour ma famille, pour mes enfants, pour tout ça, finalement, même si professionnellement, quelques années, ça m'aurait fait bon, être plus connu, gagner beaucoup d'argent, bon, et so what aussi, hein? bon, franchement. si après, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont... Déstabiliser, sans être détruite, mais juste déstabiliser, c'est parfois un peu difficile à, à, à porter. Donc, en regardant dans le rétroviseur, objectivement, je n'ai pas, pas de, de regret là-dessus, mais peut-être que je dirais aujourd'hui à, à la Marielle de, de cette époque-là, est-ce euh, que tu avais mesuré vraiment euh, objectivement les, les choix et les enjeux Est-ce que j'étais... Est-ce euh, que je me laissais pas trop porter par le, par le rythme effréné de mon métier Et du coup, est-ce que j'ai pris le temps de vraiment euh, réfléchir à ce moment-là à des choix Peut-être que je les ai un peu trop subis. Voilà. Donc peut-être qu'il faut un petit peu plus... Enfin, moi, mon caractère en tout cas. Hein. J'ai eu des trucs super sympas qui se sont présentés, je les faisais. Mais euh, comme j'étais un peu refroidie pour me projeter, euh, ça professionnellement, ça, ça m'a peut-être desservi. Mais euh, objectivement, euh, j ai, j ai, du coup, j'ai duré. Voilà, j'ai duré. Parce que moi, j'ai plein de copines qui ont fait ça, qui ont fait des choses plus exposées. Bon, alors, il y a quelques-unes qui sont toujours là, hein, qui sont encore très exposées, qui sont toujours là, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait très peu de temps et puis qu'après, ont changé, ont disparu. Moi, j'ai construit quelque chose qui était à 900 km et dans la longueur. 900 kilomètres de distance entre ma famille et mon métier, et dans la longueur du, du, du temps long, en me disant que j'étais dans la place et que j'allais faire mon bonhomme de chemin à ce rythme-là. Donc... Euh, c'était des options de vie particulières. Vraiment, l'option est particulière. C'est vrai qu'une femme de 45 ans, elle n'est pas forcément là-dedans. Euh, alors, est-ce qu'il aurait fallu que je, je fasse des choix différents bon, Alors, je pourrais dire, euh, réfléchissez bien. Ne vous laissez pas trop embarquer par le rythme. Voilà, c'est ça, peut-être. Parce qu'on est quand même trop euh, aspiré mmh. à 45. Autour de 40-45, on est aspiré.
1: Ce que j'entends aussi, c'est euh, euh, ça rejoint voilà, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire être sa propre opportunité peut-être un petit peu plus plutôt que être mmh. en mode opportuniste, c'est-à-dire j'attends et on me propose et j'y vais. Mmh. Et puis ce que j'entends aussi, c'est être aligné avec ses valeurs. Parce que là, ce que j'entends, c'est que la valeur famille, pour toi, euh, il y, y a une notion de priorité, de, de valeur. Et ce que j'entends, c'est que c'est ça que tu as mis euh, quand même, euh, même si ça ne t'a pas empêché d'avoir une méga carrière. Mais en tout cas, la valeur famille, elle est très importante Bien pour sûr. toi.
0: Oui, pour moi, oui. Ouais. Peut-être d'autant plus que j'avais cette espèce de situation particulière d'être à cheval sur deux villes et de pouvoir me consacrer totalement à mon travail les jours où j'étais à Paris et totalement à mes enfants et à ma famille quand j'étais à Nice. Donc c'est vrai que c'était euh, euh, Étienne Moujotte qui était le patron de TF1 me disait « Vous, Marielle, vous avez une vie alternative ». J'avais trouvé ça génial. J dit, il me dit, oui, comme le courant. Mais j'ai dit, mais vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ça. Je suis euh, toute à ma famille, euh, trois jours de la semaine euh, à Nice, et puis euh, tout à mon boulot, euh, trois ou quatre jours euh, à Paris. C'est vrai que c'est particulier. Ça se fait faire ce grand écart. Mais du coup, pour me ressourcer, ma valeur famille, c'était là que je, me, je reprenais mon énergie. C'était ma priorité, bien évidemment. Même si certaines fois, certaines saisons, J'étais plus à Paris qu'à Nice. Il y a eu des saisons où j'étais plus de temps à Paris qu'à Nice. Donc, c'est vrai que ce n'est pas top hein, pour une maman. Euh, on a on culpabilise. Mais bon, voilà, c'était comme ça. On ne peut pas tout faire bien, parfaitement. On essaye de faire au mieux.
1: Oui, alors ça aussi, c'est un conseil hein <rire> d'accepter <rire> oui. de « je fais de mon mieux <rire> » et pas en tant que femme, il faut que je sois une parfaite mère, une parfaite professionnelle, une parfaite... Parce que ça aussi, c'est quand même des injonctions qui qui pourrissent pas mal la vie. Euh, alors, quels sont tes, tes projets Parce que tu en as plein, euh, perso ou pro, enfin, ce que tu as envie de partager ici. C'est quoi tes next steps
0: alors, je... alors, déjà, je suis un petit peu dans la transmission en ce moment et je vais continuer. Je donne des cours de journalisme radio. Donc, c'est aussi ma passion, la radio, et j'essaie de transmettre un peu cette passion aux jeunes de troisième année de l'école de journalisme de Nice. C'est pas mal. D'abord, c'est parce que ça, ça ressource de travailler avec des jeunes. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Hein. Si vous avez l'occasion, faites-le. <rire> Allez bosser avec des 20, 25 ans, 30 ans. Là, Vous régalez, ça vous redonne la pêche. Et puis, euh, vous dites que certaines fois, vous êtes un peu dépassé. Donc, ça vous remet un peu euh, les, les pendules à l'heure. C'est pas mal. Donc, il y a ça je, que, je, que je poursuis, qui me donne une sorte de... Même si ça m'épuise, parce que c'est fatigant, mmh. euh, ça me donne quand même beaucoup d'énergie. Et après, je suis plus dans, dans des projets d'écriture, de, euh, voilà, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu vraiment faire ça. Donc là, je suis là-dessus et j'aimerais pouvoir euh, mener à bien ce projet d'écriture, qui est une écriture pour la télévision. Voilà. Mais euh, du coup, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle chose, mais c'est passionnant. Euh. Il y a du plaisir.
1: Oui, c'est nouveau et en même temps, ça reste quand même dans ton jeu Mais champ voilà. De... voilà. Euh, et donc, je t'ai demandé quel est ton mantra. Et euh, parce que c'est intéressant, ça donne aussi une autre facette de toi. Et tu m'as dit, euh, profiter de l'instant présent, ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
0: Ah oui alors, profiter de l'instant présent, ça, c'est ma philosophie de vie. Depuis, toujours, j'avais une grand-mère. Ça l'a grand toujours été oui, ça. Oui, j'avais une grand-mère qui m'avait dit ça, mais j'étais toute petite parce qu'elle est morte, j'avais cinq ou six ans. Donc, c'est vraiment une phrase qui est restée gravée vraiment dans le disque dur. Quoi. Vraiment... Mmh. Et, et sincèrement, je pense que euh, j'ai eu une maturité. Alors, peut-être que la danse m'a permis d'avoir cette maturité-là. Et puis, j'étais la dernière d'une... On, on est quatre enfants. Donc, tout ça, j'avais une maturité, mais qui était lié aussi à cette approche de la vie, en fait. Et, et de profiter de l'instant présent, je l'ai même appris à mon mari, par exemple. C'est vraiment une valeur, pour moi, c'est très important, parce que c'est vraiment un, une posture dans la vie, d'être comme ça. De ne pas toujours attendre le lendemain, de ne pas toujours penser que ça va être mieux. que Oui, mais déjà là, on en profite.
1: Mais puis surtout parce par, par que tu vas faire aujourd'hui que ça
0: va conditionner le futur voilà donc ça cet, cet instant présent je pense c'est très important et le fait de ne pas remettre qui est un peu en lien quand même même si ce n'est pas tout à fait pareil mais de ne pas remettre parce que j'ai eu trop d'expériences dans ma vie perso et professionnelle de choses qu'on rate parce qu'on ne les a pas faites quand il fallait les faire on voulait les faire un peu plus tard des choses très fortes personnellement des mots qu'on n'a pas dit, qu'il aurait fallu dire, des, voilà, des actions qu'il aurait fallu faire, des, bon, bref, les coups de fil qu'on devait donner. Faites-le, ne remettez pas. Et ça, alors ça, je l'apprends à mes enfants, ça, pour le coup. Le plaisir, ça, ils me voient vivre, hein, donc ils n'ont pas besoin que je leur apprenne, <rire> ils me voient quand ils me voient maintenant, mais, mais en revanche, de ne pas remettre, ça, c'est hyper important. C'est hyper important.
1: Donc, pour prolonger cette discussion de comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, euh, je t'avais demandé quelle dirigeante inspirante tu me recommanderais d'inviter.
0: Alors, j'en aurais plusieurs. Alors, c'est des dirigeantes, forcément
1: Non, ce sont non. des Alors, femmes inspirantes. Puisqu'on
0: a parlé beaucoup de radio, qui est mon métier, vraiment, je, je, je suis obligée de parler de Catherine Ney, qui, euh, qui est un modèle, qui est une femme exceptionnelle. Quand je suis arrivée à Europe 1... Elle était là et elle a, quand on était au début que 5 filles, elle nous a totalement euh, pris sous son aile pour euh, vraiment défendre notre cas et pas du tout nous prendre comme des rivales qui allaient potentiellement venir la renverser. C'est une femme brillantissime, pleine de talent et qui est un modèle. Donc voilà, dans mon domaine pro, c'est elle, sans hésiter. Après, dans mon cursus professionnel que j'ai croisé plusieurs fois à différents postes, et que j'ai accompagné un bout de chemin dans son association, il y a Tina Kieffer, qui a créé Toutes à l'école, qui a fait une très belle carrière, alors très rapide à la télé, mais très belle carrière, puis à Marie-Claire, qu'elle a dirigée, et puis elle a créé Toutes à l'école, après une histoire personnelle qui est étonnante, donc je suis allée avec elle au Cambodge, et c'est vraiment une femme 100 000 volts, hein. il faut y aller, hein. il faut la suivre, hein. mais... Ça, c'est des rencontres incroyables. Donc, euh, voilà, il y a Tina, c'est bien. Ça serait bien qu'elle qu
1: vienne répondre à, à ton micro. Bah, écoute, je, <rire> je compte sur toi pour qu'elle puisse effectivement partager tout ce qu'elle a partagé euh, et que toutes nos auditrices et auditeurs, puisqu'il y en a, puissent euh, voilà, entendre ces inspirations. Marielle, merci beaucoup. Merci, carrément. De ton témoignage, c'était vraiment précieux. Je suis ravie de t'avoir... Euh, euh, aujourd'hui et puis de, voilà, de pouvoir effectivement euh, être cette passeuse euh, pour te permettre de, de partager tout ça. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire, votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à